0: Bokertov, Shvovatov, Khagtsamach, Hanouka en ce dimanche 10 du mois de décembre et nous sommes le combien euh, ben le 27 du mois de Kislev. Bezrat Be Hashem On a un jour avec un thème, je crois, pour aujourd'hui, si je me rappelle bien. C'est ça. Thème Chanukah. Alors, on va parler de Chanukah. Pour <rire> hein, après tout. Alors, je suis racheté par Levanarachel Chaya Batlea. Que la l'a béni sur tous ses chemins. Pour un bon accouchement facile et rapide. M'allai. Facile et rapide. Bezrat Hashem Yeratson, que le mérite de cette étude de Chanukah soit aussi limpide que l'huile qui brille aux yeux de son peuple. Bezrat Hashem avec un beau bébé. Amen. En bonne santé. Ainsi que pour la réussite, santé, joie, toujours dans la Torah et les mitzvot de son mari adoré, Hillel Ben Eliezer, quel beau message d'amour. La délivrance de tous nos otages, Agana le kol tsa'al, ben Ezrat pour protection pour tous nos réalims, ainsi que la refouage de tous les malades et les blessés. Et elle rajoute ainsi que l'élévation des neshamot qui sont partis avec Kidou Shachem, tout simplement parce qu'ils ont eu le bonheur d'être nés juifs. Ainsi que pour le Machar Tidkenu, et que nous puissions élever cet enfant dans la crainte et l'amour d'Hachem, et qu'il veille à une belle vie dans la Torah et les mitzvot avec un zevugagou, la tidlavo, et à Hein béishwot. Normalement, elle doit payer trois fois le prix pour toutes ces demandes. En tout cas, ça vient d'un cœur pur, et ce que je constate constamment, c'est que du côté des femmes, un homme qui achète un cours, il dit, bon, les nishmat, tonton, un tel, tu vois, et nos soldats, oui, c'est vrai. Mais mais, mais les, les, les épouses, elles ont, une, elles ont, elles ont un, elles sont toutes les mamans d'Israël quelque part. Les, les femmes d'Israël, elles pensent à tes m'imagine et à la On pensera en même temps à la pour t'attendre, tu m'as dit. Muriel bat Emma Simcha et qu'on ait vraiment une, un grand shalom, que tous nos soldats reviennent vite et en paix. Le Tovim, local Mache Korepo, Etan Ben Hana je m'en retourne avec vous, Oven Ben Patricia Ayafar, qui a reçu un... mon neveu m'a raconté hier et m'a envoyé. Je vous montre la photo... incroyable. Avec qui Reuven, pour toi Voilà, Reuven ici, voilà. Il est dans le tank et il reçoit un RPG. Donc, je vous montre comme ça. Il lui envoie, euh, je sais pas si vous voyez ici, il lui envoie un missile sur le char. Et Benes Bé Gamour, on sait pas comment, mais il s'est coincé sans exploser. Normalement, s'il avait explosé, le, le char aurait explosé et était dedans. Et euh, il s'est apparemment coincé. J'ai pas très bien compris ce qu'il m'a dit, parce que moi, j'ai écouté quand même tard le, le message. En tout cas, le missile, le, le, le RPG s'est coincé et il n'a pas explosé, donc ils l'ont pris carrément et il en a fait une photo euh, pour dire qu'il n'y a aucune raison à cela dans l'absolu. C'est complètement illogique qu'un qu miracle comme ça se, se passe. Il y en a qui n'ont pas tous cette chance. Il y en a qui, qui vivent beaucoup de miracles et j'aimerais je, je, bien que d'ailleurs Lionel, notre technicien ici, fasse un tour après la, la guerre chez nos soldats, isra... franco-israéliens ou même israéliens, pour faire un livre sur les miracles de cette guerre où euh, on est rentré vraiment dans une euh, dans une dans un gruyère euh, rempli de, de pièges tous les deux pas. Et bémettes, que Dieu protège euh, notre armée, nos soldats. De plus en plus de Gazaouis crient aujourd'hui Merci à Israël. Et c'est montré même à Al Jazeera, ils montent sur les chaînes, qui accusent le Hamas de les maltraiter, qui accusent le Hamas de les frapper, et voient plus que ça encore, de les tuer. De plus en plus. Ça sort, la vérité sort, sort de plus en plus, mais ça n'était pas la haine malgré tout euh, de l'opinion euh, mondiale sur le peuple d'Israël. Mais ne vous inquiétez pas, Amisrael a toujours eu et a vécu ses histoires, puisqu'on va parler de ça aujourd'hui. Même quand on faisait rien, qu'on était tranquillement chez nous, tranquillement chez nous, ça n'a pas empêché les Grecs de venir nous casser les pieds. Et ces deux tons, ces deux tons, on va parler maintenant de cette fameuse guerre donc je rappellerai pour ceux qui sont intéressés sur Trahim.net, vous avez à peu près 50 shiurim, 50 cours sur Hanukkah différents les uns des autres et là on va se replonger dans un sujet qui me parle particulièrement pour lequel beaucoup de gens se trompent pensant que la Torah est un but en soi tandis que la Torah n'est que le moyen qui mène à quelque chose qui en est le but et quel serait donc le but si Dieu nous demande de faire la Torah les mitzvot ne fais pas, ne dis pas, ne prends pas comme je l'ai expliqué hier soir hier après-midi en cours, à propos de la fête de Chanukah, la pensée libre, l'expression de la Grèce, professeur en philosophie en face de moi, mon ami professeur Lévy pourra en faire un long long exposé je pense, Eh bien c'est la liberté de l'esprit, la liberté de l'expression, d'ailleurs c'est pour ça qu'on avait les amphithéâtres, hein, c'était vraiment le, le socle par excellence de la euh, de la midinyut, on dit en hébreu euh, grec, c'est que les gens s'exprimaient. Les gens s'exprimaient à penser ce qu'ils voulaient, avec euh, des opinions qui euh, divergeaient, euh, où chacun se posait des questions là où peut-être il n'y avait pas en posé, mais en tout cas, hein, chacun était libre euh, dans cette idéologie de penser ce qu'il voulait, de dire ce qu'il voulait, et surtout de faire ce qu'il voulait. Et quand ils sont arrivés à, pour eux, la séance de la Torah, la séance que représente la Torah, ils se sont heurtés à des choses qui étaient dérangeantes, mais qui étaient formées de lois de « tu n'as pas le droit de penser comme ceci ou comme cela », comme par exemple le commandement de « Lot mod eshet re'echa »,« tu ne convoiteras pas la femme d'autrui », tandis que pour eux, il n'y a aucun mal euh, de convoiter la femme d'autrui, à la limite, si tu ne l'as pas touchée. Tandis que dans la Torah, c'est considéré comme étant une pensée impure, une pensée d'idolâtrie est considérée comme une pensée impure, tandis que la Grèce, eux, au contraire créer des dieux de l'Olympe, avec chacune euh, ou chacun sa, son, son rôle à jouer, et en fin de compte, euh, chacun exprimer, comme on le verra par la suite euh, de l'Olympe grec qu'on a connu, Il y a, on est passé après aux Romains, qui eux, au Panthéon, La de de, de, comment ils de Zeus, ils sont passés à Jupiter chez eux. Ken? Donc voilà, on voit quelque chose de très important dans la Grèce qui va créer sa plus pire de toutes les aliminations. Des assimilations, c'est sa beauté. La Grèce prône pour une beauté idéologique hors du commun. Pense ce que tu veux, dis ce que tu veux, fais ce que tu veux, et personne n'a rien le droit de te dire. Quand tu mets tes, 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 tes yeux dans la Torah, c'est, tu n'as pas le droit de penser ce que tu veux, tu n'as pas le droit de dire ce que tu veux. Ben, de dire du Lachonara, c'est dire des vérités péjoratives sur l'autre. Strictement interdit. Et pire que ça encore, même si tu viens dire sur un coup de colère ce que tu penses de l'autre, et que tu l'as humilié, tu perds ton monde futur, tu as raté ta vie. Tu perds ton monde futur, il faut faire une sacrée échouva. Donc quand tu vois la Grèce et tu vois la Torah, ben franchement, c'est plus agréable, c'est plus joli hein, d'être grec. Hein? C'est vachement plus sympa d'être grec. Tout est beau, on a un corps qui est cultivé, on passe du pot de chocolat au niveau du ventre aux plaques de chocolat, donc, peau de Nutella, vous avez compris. Hein? Et là, par contre, c'est la beauté du physique, la beauté, des... c'est magnifique. Quand on voit et on étudie ce qu'ont été capables de faire les Grecs, c'est franchement magnifique. Il faudrait être fou pour dire le contraire. C'est beau, mais est-ce que ça ne nous détourne pas d'un but Et c'est là qu'est toute la différence, c'est la guerre de Hanoukka. La guerre de Hanoukka n'est pas basée, même si les Romains, même pardon, si les Grecs, Vont annuler l'étude de la Torah et le roche Rhodesh et la Brit Mila et tout ce que tu veux. Ils vont lutter contre certaines parties de notre judaïsme. Mais dans quel but Parce qu'il y avait une seule chose qui dérangeait les Grecs. Vous savez que, comme je l'expliquais dans un ancien chiour, les, les Grecs estimaient que Moïse, Moshe Rabbeinu, était un très très grand philosophe, un homme extraordinaire et qu'il était même digne de reposer dans la, dans la bibliothèque d'Aristote. Attention et ils estimaient que la Torah est une science très intelligente. Merci beaucoup les Grecs de votre approbation. Mais alors dans ce cas-là, la question qui reviendrait, c'est qu'est-ce qui dérangeait les Grecs Est-ce que vous pensez que les Grecs, ça les dérangeait que nous faisions Shabbat Non. Pourtant, ils nous l'ont annulé. Est-ce que les Grecs, ça nous dérangeait qu'on fasse Abritmila Non. Pourtant, ils nous l'ont annulé. Est-ce que les Grecs, ça les dérangeait qu'on allumait la Ménorah Non, puisqu'ils nous ont pas cassé les huiles. Ils les ont impurifié, je ne sais pas si ça se dit, ce que tu veux dire, ça a l'air d'être très tunisien, impurifié. Oui, purifié, impur, impur. Impurifié, ça fait un peu la goulette. Et non, oui, c'est les Tunisiens, ça, ça se dit ça. Mais ça se dit aussi, allez, ça va. Ils ont rendu impur, maître Capello. Alors, qu'est-ce qui dérangeait les Grecs Qu'est-ce qui n'allait pas chez les Grecs Au point d'avoir amené les armées spartes, afin d'avoir amené tellement, tellement, tellement de guerre contre les juifs, qu'est-ce qui les dérangeait La réponse se trouve dans l'huile. Vous avez remarqué que pour allumer la ménorra, seule la première pression de l'olive était capable de sortir une seule goutte d'huile qui était sans aucune impureté intérieure. Rien. Et la deuxième pression pouvait servir à toutes les autres utilisations. Mais pour la ménorra, il fallait que l'huile soit « katit la ma'or. Elle soit absolument pure. Et c'est ça qui dérange les Grecs. Et là, j'arrive vraiment à poser le doigt sur cette guerre qui n'est pas finie jusqu'à aujourd'hui. Les Grecs, on les a pas exterminés jusqu'à aujourd'hui. Matatiaou Cohen-Gadol et ses enfants, les Khashmonaïm, ont fait quelque chose de grand. Ils ont commencé un combat et ce combat n'est pas fini. Parce que les Grecs, c'est le théâtre, c'est le cinéma, c'est la culture des nations du monde. On peut dire que le monde occidental... Jusqu'à aujourd'hui, eh bien, concrétise ces journées sur le modèle des Grecs. Jusqu'à aujourd'hui, les universités encore enseignent la philosophie des Grecs. Ils ont inventé beaucoup de choses extraordinaires. Et c'est justement cette lumière qui est belle, qui nous aveugle dans une obscurité, d'une autre lumière qui est encore plus belle et plus véridique, qui est le but de notre vie. Donc vous avez compris que ce qui dérangeait les Grecs, ce n'est pas la pratique de nos mises autres. Au contraire, eux prenaient pour prends ce que tu veux, dis ce que tu veux, mais ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Et jusqu'à aujourd'hui, vous entendrez, comme l'a dit Hitler, écrit Hitler dans Mein qui sont ces juifs Pourquoi vous êtes au-dessus des autres On l'entend, les juifs sont partout, les juifs ont l'argent, les juifs ont le cinéma, les juifs ont le pouvoir. Oh, babouche On est à peine 14 millions dans le monde, et encore Fais une vérification de qui est vraiment juste selon la al talib dit, c'est un miracle. Sur 9 milliards on a à peine 10 millions réellement de vrais juifs. Parce qu'après, il y a les libéraux, les, con, les, con, les faux convertis, les machins, les trucs, les chouettes. Et puis, vérifie vraiment qui. Lui s'appelle quand même, mais sa femme n'est pas juive, Donc, l'enfant n'est pas juif. Viens, on rentre dans le détail. Ce qui dérange, comme l'a dit, race arienne. La race arienne veut dire la race supérieure. Mais supérieure à qui vous rendez compte que Hitler avait une des armées les plus puissantes. Et qu'il s'en est pris un peuple désarmé, civil. Mais pour qui, pourquoi tu déclares cette guerre Parce que tout le monde sait une chose que nous, on oublie que ce qui fait de nous, le but de notre existence, c'est notre sainteté. Comme disait le rabbi sans cesse. Amisraël, n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas. Dieu t'a élevé au-dessus des nations. Non pas parce que nous sommes supérieurs. C'est n'est pas ça du tout le message. C'est pas ça du tout le message. Ça ne veut pas dire qu'un non-juif vaut plus ou moins qu'un juif. Ce sont deux rôles à jouer différents pour l'humanité, comme on l'a déjà expliqué. Mais nous, ce que nous avons, c'est notre... D'ailleurs, une définition qui est pratiquement indéfinissable. Être juif, ça veut dire quoi hum. Parce que ta es mère est juive, où Mais être juif, on le voit dans la vie. On le sent dans la vie. Il se passe quoi que ce soit sur Terre, ce sont toujours les juifs. Les juifs arrivent quelque part... J'avais lu un article dont j'avais parlé il y a longtemps. Euh, en 1856 57 j'avais lu un article extraordinaire dans la Sibérie. Alors, vous savez que la Sibérie, avant, ça servait que pour les ours, ouais et bon, l'ancienne URSS euh, utilisait ce lieu-là pour un enfer de euh, tous leurs prisonniers. Ouais. Mais vous savez qu'il y a 56 familles juives qui sont parties s'installer, comme quoi qu'on va vraiment partout, on s'adopte partout, en Sibérie. Et cet article-là montrait des photos que bizarrement, quand les juifs se sont installés là-bas, ben, ils ont trouvé du gaz, de l'or, des diamants, surtout des diamants, du, du pétrole... <coughs> Même les Russes sur place, on dit, il a fallu que les Juifs, à moins 50 degrés, hein, 50 degrés, ça le même, il fait moins 8000, euh, <rire> moins 50 degrés. Les Juifs arrivent quelque part, il y a une abondance qui sort. Comme l'a dit quelqu'un euh, la semaine dernière qui m'a dit au téléphone, un non-Juif, m'a dit, vous imaginez si les Juifs quittent la France, la France sont les Juifs, c'est foutu. Les Juifs, les, les états unis sont les Juifs, il n'y a plus d'Hollywood métro mer Colombus, c'est tous des Juifs. Imaginez New York sans les Juifs. Alors imaginez Israël sans les Juifs, ça c'est même pas... Ou qu'est-ce qu'on a de particulier Le Rabbi disait, un Juif, c'est une partie de Dieu représentée dans un corps. Il y en a un qui a 2000 ans dit, je suis le fils de Dieu, pas de peau, il a plein de frères. On est tous les fils de Dieu. Ça veut dire qu'on est Neshamash, Nikret, Chelec Eloka, Mimaal, Mamash. Et c'est pour cela qu'il y a un jeu de mots qui est fait. C'est extraordinaire. Il y a deux mots qui représentent le mot neshama en hébreu. Il y en a trois exactement. Il y a le mot mishnah il y a le mot hachemen, l'huile. Donc le mishnah, c'est la Torah orale. Pourquoi le mot mishnah, qui est la Torah orale et pas écrite, représente les lettres du mot neshama Tu l'écris à l'envers Pour te dire que quand un juif s'exprime au niveau de la Torah orale, nos rabanim qu'on dit, oh, ouais, ça c'est les hommes qui écrit, c'est la neshama qui appartient à Dieu qui parle. Deuxième point. Le mot Hashemen, on allume avec de l'huile d'olive. Ouais Non pas parce que la Torah est une, pour ceux qu'ils comprennent, on y mouvre. Mais Hashemen, c'est l'aide du mot Neshama. Et quel est le jour le plus élevé de Hanouka, le plus important de Hanouka, Le huitième jour. Comment on écrit le mot Shemona Shemona Shin Non, il n'y a pas de vav, justement. Non, on ne met pas de vav. C'est un Cholam Neelam, toujours. Quand tu écris une kituba, tu ne dis pas Shemona avec un vav ce que tu saches, après pour l'école on fait avec le vav pour, pour pas con, mais chez Mona, ça s'écrit Shin Mem Nun He et donc c'est l'aide du mot Nechama, c'est à dire que le huitième jour pourquoi c'est un jour si élevé au dessus des autres parce qu'on arrive à toucher enfin la Nechama du juif, et c'est ça qui a été la guerre et jusqu'à aujourd'hui des grecs, pour qui vous vous prenez les juifs oh, vous êtes rien descendez de votre cheval on va vous exterminer mais qu'est-ce qui vous dérange Bon, non, maintenant, on est mytho, on se prend pour ce que tu veux. D'abord, excusez-moi, mais on se prend pour rien. Hein. On n'a pas vu des Juifs faire des problèmes dans les pays, on n'a pas vu des Juifs brûler des voitures dans les pays, on n'a pas vu des Juifs rendre des pierres, on n'a pas vu des Juifs dévaliser des magasins, excusez-moi. Et quand on en chope un qui a fait une arnaque, ça y est, oui Un Juif a été chopé Waouh, Une tâche sur un énorme drap blanc. Les Juifs, excusez-moi, ils apportent que la bénédiction partout où ils vont. Ils apportent le commerce on le voit encore jusqu'à aujourd'hui, d'un côté les Espagnols sont antisémites et d'autre l'autre côté ils disent aux juifs venez, venez, on s'arrange. Vis-à-vis de la télévision, ah, bon, les juifs. mais c'est un truc de fou. Même la Tunisie, combien ils nous détestent Si tu prouves que tu as ta maison, viens, viens. Reviens, reviens. Reviens, moi je t'en supplie. Et avec toi, je fais ma vie. Toutes les nations du monde savent que le juif, c'est un parfum, c'est une épice, nécessaire à l'humanité. Mais ce qui dérange et c'est là où je veux en venir, c'est que notre Torah, taureau mitzvot, n'était qu'un moyen. Les Grecs l'ont compris. Alors quel était le but Kedoshim Tiu. Vous êtes un peuple saint, ça ça dérange. Ça ça dérange parce que si vous êtes Kedoshim Tiu Kikadoshani, c'est que vous êtes les représentants leaders de la spiritualité dans le monde. Et ça sert de question pour les Grecs. Tout, que tout comme ça sert de question pour l'islam, ou pour la chrétienté, ou pour, pour n'importe quelle religion qui commence avec « Nous sommes le nouvel Israël » où Yitzhak est remplacé par Ishmael dans l'islam. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de dérangeant, non pas dans l'identité juive, mais dans le pourquoi on est juif. Et c'est pour ça que quand les Grecs sont rentrés dans le Amikdash, qu'ils ont placé une statue, ils ont laissé toutes les huiles, l'ordre était de laisser toutes les huiles, qu'ils allument la Ménorah. il faut qu'ils l'allument mais qu'est-ce qui, qu qui, qu qui va rendre sain de cette huile Il faut que le Cohen Gadol, il est cacheté lui-même pour être certain que cette huile ne soit pas faite pour autre chose. Prenons un exemple concret de l'huile transformée en autre, un autre liquide. Dans la Torah, si tu parles à une personne logique et intelligente, il te dit « mais vous êtes fous les juifs ». Eh bien, c'est vrai que notre Torah, elle est tout sauf logique. C'est un truc de malade. Ouais. C'est quoi la différence entre du vin cachère et du vin Cacheur, qui est un interdit extrêmement grave. s'appelle yahin Nesser. Et si tu bois de semaine, ve ve ce vin-là, Has qu'est-ce qu'on fait si tu te du yahin Nesser comme bracha Qu'est-ce que tu fais Tu ne peux pas faire de bracha. Alors, ça veut dire quoi C'est-à-dire que la vigne... Alors je vous explique. On va faire à la, à la tunisienne. Je vous explique. Tu sais quoi la, 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 la vigne Il y a des raisins. Les raisins, tu lui mets des kipotes. Tu lui mets des péotes. Tu mets des C'est du vin juif. T'as qu'il a très il n'y a aucune différence entre une vigne cachère et une vigne pas cachère. Quelle différence Le vin, et ben après la récolte des raisins, et ben il est pressé, il est compressé, et ensuite il est mis de côté, il est travaillé pour qu'il vienne du vin. Il n'y a aucune différence, sauf une. Et ça c'est vrai que quand tu expliques au niveau de la cacheroute qu'est-ce que c'est du vin cachère, du vin qui n'est pas cachère, tu dis mais tu te moques Non mais franchement, prends un psyka, tu lui dis ça, il me dit mais vous êtes fous les juifs, et c'est ce qui a dérangé les grecs. Alors, je vous explique c'est quoi du vin cacher Le vin cachère, c'est un vin qui est sur la surveillance des yeux d'un juif qui est lui-même chômeur Shabbat et qui regarde que le vin ne soit pas béni par autre chose que la Torah. Voilà, c'est du vin cacher. C'est tout. Tout le reste, c'est du babou. Tout le reste, ça va rien. Voilà, c'est du vin cachère. Appelez un 4 arrêtez-le, on le chope. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un, 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 un juif qui soit là et qui regarde tout simplement la vigne. Voilà pas qu'elle soit bénie par quelqu'un d'une autre religion. Surtout s'ils ont des psalim chez eux, c'est-à-dire des, des statues, comme ils avez l'habitude de le faire. Parce que s'il vient bénir la vigne, tout le vin qui en ressortira s'appelle Yahin Nesser. tant mort. Temps mort. Tu veux dire parce qu'il y a un mec qui est venu bénir au contraire, il n'a pas maudit la vigne. Il vient dire « Que tu sois abondante, oh ma vigne, au nom du Seigneur. » Ah dit de mal le mec Il y a un Dieu pour tous, non ce vin-là, il est strictement interdit à la consommation aux Tu peux pas l'utiliser. Nigmar, nigmar, ça, ça fout en rogne. Moi, je ne suis pas juif. J'écoute un langage comme ça, je dis, mais ils sont complètement barbes C'est ça, être juif Mais c'est des fous, ces gens-là. Mais vous avez raison, le pire. C'est pour ça qu'ils ont voulu nous assimiler. Arrêtez, vous êtes fous, les juifs Mais qu'est-ce qui t'arrive Tu enfin, te rends compte Si un non-juif, il t'allume la nourriture que tu vas manger, tu ne peux pas manger cette nourriture il faut que ce soit un juif qui l'allume. Dans les lois juives, c'est comme ça, C'est pas moi qui ai écrit. Hein. Vous allez je suis pas content, tu vas au hôtel ou à Sinaï, là-bas, à la montagne du Sinai, tu dis, pas content, tu prends le gilet jaune avec toi, ils adorent ça. Pas content, pas content, pas content. Ah, tout. Alors, je, euh, bonjour, excusez moi euh, quand je vais au restaurant, souvent je dis, excusez moi mais je ne sais pas qui est dans les cuisines, mais il faut que ce soit un juif qui allume, et si c'est possible, ce soit un juif qui fasse aussi à manger. Zach m'explique que ce soit un juif qui allume. Mais ce paradigme, il faut aussi que le cuisinier qui va faire à manger soit juif. Et à ce moment-là, tu as Momo ou tu as euh, euh, le, le, le portoricain qui est à côté, qui te dit, vous savez, moi, je suis gentil, j'ai les mains propres. <rire> j'ai les mains propres. Pourquoi vous ne voulez pas que je vous fasse votre nourriture Vous savez, je suis payé pour ça. Je suis dans ma cuisine. Je suis chef cuisinier cinq étoiles. Pourquoi je ne peux pas vous faire à manger Et on va lui dire, ben, parce que notre Torah nous le demande. Bon, ben, ce pas grave, Dieu va pas se vexer quand même. Hein? Vous direz que je l'aime bien votre Dieu. Je suis prosélite. Si tu peux être pro-taras, ça ne va pas t'aider. Ça ne va pas aider ma bouche. Mais pourquoi Eh bien parce que notre Torah, qui paraît complètement débile selon toute logique grecque, donc contemporaine de nos jours, viendra nous dire tout simplement qu'il faut qu'on reste à un degré de sainteté, d'une neshama qui nous a été donnée, qui est pure, qui appartient au monde du 8. Donc, c'est quoi le monde du 8? Le monde du... si, le chiffre 6, c'est nature. Le chiffre 7, c'est intermédiaire entre le monde ésotérique et le monde physique, naturel et cartésien. Le chiffre 8, c'est quoi? complètement ésotérique, donc antilogique humaine. Le juif, il appartient à ce monde, le monde du 8. Nous appartenons à cette dimension du monde du 8. Et étant donné qu'on vient de ce monde-là, la huitième bougie de Chanukah, pour laquelle nous allons graduer chaque jour une bougie, deux bougies, trois bougies, et on rajoute, alors le juif, il va appartenir à ça. Prenons le cas de la femme qui se marie, la pauvre. Il ressemble que Dieu marie toutes nos bdans d'Israël, avec un bon zéboud. D'accord est se marie, le lendemain, on dirait mémé Jija. Elle vient avec un kissou sur la tête. <rire> un sac sur la tête. La me vient de se marier. Elle a 20 ans, ok elle s'appelle Belle Deschamps, parce qu'elle aime bien le fromage, ok Elle est toute nickel, comme ça, magnifique, elle est heureuse, elle est mar... Elle vient avec un qui se dit, qu ah, tu es malade, tu as cancer, qu'est-ce qu'il y a Pourquoi tu un truc sur la tête, là, J'ai pas compris. Ah, tu es rentré dans une secte. Et puis, en plus, tu as le rabbin casse pied hein. euh, Excusez-moi, mais ce n'est pas deux doigts comme ça, les cheveux dehors, hein. c'est deux doigts comme ça. Pourquoi tu deux doigts euh... Comme ça ou deux doigts comme ça. Oui, il faut le quisser. Oui. Il faut que la jupe, quand tu t'assois, il faut que quand tu t'assois, elle soit en dessous du genou. Il faut qu'elle soit en dessous du genou. Bon, allez, allez, on se fait la bise euh, Non, on ne peut pas se faire la bise. Ben pourquoi Parce que je suis choumérète négua. Non, j'ai pas dit que je vais te violer. Je veux juste faire la bise. je n'ai pas dit que je veux faire des bêtises. Hein, juste... C'est culturel chez nous. Non, tu ne me touches pas. « Mais je suis ton frère !» Oui, mais on ne s'embrasse pas entre frères non plus. On fait pas la bise. Son père, il peut. On peut embrasser son père, sa mère. La belle-mère, c'est dangereux. C'est un autre sujet. Non, mais sincèrement, soyons sérieux. Soyons sérieux. Quand les Grecs, ils ont vu les lois juives, ils ont dit « Mais c'est des ouf, ces gens-là »« mais... mais pourquoi vous faites ça ?»« Pourquoi bah, ?»« Va faire du sport !» Vous vous rendez compte que notre vie en tant que juif, est basé sur la première question qu'on pose après la mort. C'est quoi La première question qu'on va te poser dès que tu meurs. Donne-moi tes heures d'études. Combien de fois tu t'es assis par jour Donne-moi tes heures d'études à heure fixe. Ben non. Normalement, euh, l'ange devrait dire, euh, est-ce que tu faisais partie des gens bons En jeu de mots, bien sûr. Est-ce que tu as été bon dans la vie Tu as fait miséricorde Est-ce que tu as été gentil non, ça n'intéresse personne là-haut. Si tu as été gentil pour l'instant, ça, ça vient après. C'est la deuxième question. « Na na » Est-ce que tu as été correct avec... La première question, c'est est-ce que tu es... Vous vous rendez compte Vous vous rendez compte Prie Dieu, prie partout où tu veux. Non, il faut prier en minyan à la synagogue. Mais pour qui vous vous prenez Chez nous, les Grecs, on prie où on veut. Et puis si j'oubliais un jour, eh bien, j'apporterai deux offrandes, comme a dit l'autre. « T'as raté Shabbat Je te donnerai deux Shabbats. » Non, tu ne peux pas donner deux Shabbat. Il n'y a qu'un seul Shabbat. Parce que ce processus d'escalier, d'ascension vers l'Aqdusha, c'est la Torah et les Mitzvot. La Torah et les Mitzvot ne sont pas un but. Elles sont les moyens d'arriver au but. Et le but de chaque juif, c'est d'être kadosh. Et c'est pour ça qu'ils ont rendu les fuels, les fioles d'huile impures. Arrêtez de croire que vous êtes plus Kédoshim que les autres. Arrêtez de croire que vous avez plus de Kédusha que les autres personnes qui eux-mêmes ne voient pas en quoi il y aurait une supériorité un tel ou un tel. En réponse, en réponse de cela, eh bien, cette fête-là va nous obliger à faire monter cette flamme. Vous savez que la flamme est le seul élément au monde. L'eau peut noyer des choses, la boue peut faire disparaître des choses, mais la flamme, elle, enlève les impuretés. La flamme, elle enlève toutes les impuretés. Même quand tu as de la rouille, tu prends un chalumeau, les flammes vont te retirer toutes les impuretés. Et c'est ce qu'on fait le jour de Chanukah. On vient les chanech, qui vient du mot chinour. Chinour qui veut dire éducation. Rééduque ton âme à redevenir juif. Face à une assimilation au regard de yeux en amande qui te dit combien je t'aime, combien elle est belle. Franchement, un bon cinéma, des pop-corns, un écran géant, James Bond des meufs que tu les vois tu te dis tu deviens ouf super trucage super mise en scène super histoire il n'y a rien de mal Shabbat Kodesh Shabbat Kodesh. une bonne cigarette une tasse de café un film sympathique tu prends ta femme et tes enfants dans ta voiture que tu payes tous les mois ta race parce qu'il faut payer ils ont augmenté ils ont doublé en plus maintenant l'assurance elle a doublé parce qu'ils ont dit euh, il faut doubler Hein? ok il n'y a rien de mal voilà Shabbat on a mangé on va faire une douche allez mets-moi le moi match de foot en quoi je fais du mal le problème c'est que tu perds ta douche c'est pas que tu fais du mal et c'est ce que disaient les grecs nous aujourd'hui ben, on ne voit plus où est le problème on ne voit plus le problème T'as le mec qui va le matin à la synagogue, et le soir, il va en boîte avec des amis. Mais je fais rien de mal. Je fais rien de mal, je suis juste en boîte. Bon, il se prend pour une sardine, donc il va en boîte. Il boit un verre, il est entre copains, il fait rien de mal. Je vous pose une question. Un juif qui va en boîte de nuit avec ses copains, qui se commande une bouteille de whisky qui va payer sa race, d'un argent gagné honnêtement, il est avec ses copains, il rigole avec eux. Est-ce qu'il a fait quelque chose de mal Non Il a rien fait de mal. Mais enfin, faut pas être fanatique. Où est le problème tu viens de perdre ton tselem Elokim. Tu viens de perdre la gdusha qui faisait de toi un juif de la huitième bougie. Tu es en train de descendre à la septième, à la sixième. Et là, à la sixième, tu rentres dans le monde naturel. Jusqu'à la sixième bougie, on est dans le monde naturel. Et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait un clin d'œil. Pour cette période dans laquelle nous sommes, qu'est-ce qui se passe Si on oublie Hanouka, il y a le 10 du mois de Tevet, la première brèche. On fait une brèche dans la muraille. Et les forces du mal peuvent pénétrer notre esprit. Et la fin des temps sera emprunt des quatre galouillotes. La Babylonie, la Perse, la Grèce et Edom. Ou dans les réseaux sociaux, avec tout ce que l'on voit. Ce n'est pas la Grèce qui vient vers nous, vous voyez. Quelqu'un m'a dit, mince, mon appareil ne s'allume plus. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas une lumière qui nous abeille plus au monde que d'avoir un esprit pollué par les réseaux sociaux où on voit des gens débarquer du matin au soir, dire tout simplement, tout ce qu'ils pensent des uns et des autres. à critiquer, à s'insulter, à ceci ou à cela. Voilà un petit peu ce que représente cette Grèce antique pour laquelle les tsaréno arabes, nous avons une situation de guerre qui n'est jamais finie. Une guerre passive, certes, mais une guerre qui devient active. C'est-à-dire que on a vu qu'avec les Grecs, il n'y a pas eu euh, une seule possibilité, si ce n'était que de sortir en guerre des Hashmonaïm sont sortis en guerre. Et je voudrais finir avec quelque chose d'essentiel, quelque chose d'incroyable, voire même d'effroyable. Quand on voit l'armée grecque dont on parle, des hommes armés, des experts en art du combat, des gens qui couraient plus vite que ton ombre, des conquérants, des conquérants de l'histoire. Takshiboutov. Cette situation dans laquelle se sont retrouvés conquérants de l'histoire c'était face à Pépé comment s'appelait Pépé Matatiaou Kohen Gadol sur son âne hein, le mec, avec une épée en bois le est arrivé ouais, avec qui ces il y en a qui disent qu ils sont partis avec 300 personnes, face à des milliers il y en a qui disent qu'ils étaient 300 000 les, les, les grecs hein. 300 000 300 000 comme Adrien, d'ailleurs. Lui-même était venu avec 300 000 romains. Il y en a qui disent qu'ils sont partis à 17. Il y en a qui disent uniquement Matatiaou et ses enfants. Donc, il avait combien d'enfants Cinq enfants. Donc, imaginez un petit peu hein, des mecs comme ça, armés jusqu'aux dents, experts en combat, et Papimouzo. Mouzo, ouais, « J'arrive !» Ça fait vraiment... Hein, hein, ça fait Astérix, Obélix, les, le druide. Non, franchement... Les, les, les Grecs ont été en stupéfaits. Quand ils demandaient, mais où est-ce qu'on en est avec cette guerre Ils disaient, bah, une poignée d'hommes. Comment y marqué dans la... Qu'est-ce qu'on lit Rabbin, Beyad mehatim. Ils étaient très nombreux dans les mains de très peu. Mais non, dans l'idée grecque, 2 plus 2, ça fait 4. Donc si on est 100 pour un homme, ou 1000 face à un homme, il peut pas s'en sortir. Un seul de nous pouvait tuer mille des ennemis. Mais qui Yehuda Maccabi Yonatan Qui Est-ce qu'il y avait des. Ils allaient chez Eurame s'entraîner Non C'était des Koanim Ils étaient là pour y À chaque fois, ils ont tendu les mains, c'est pour bénir. Ils ne s'entraînaient pas. Qu'est-ce qui a permis cette guerre La Kedusha. La Kedusha. Étant donné qu'ils étaient Kadosh. On vient nous apprendre qu'aucune armée ne, se peut, ne peut se tenir face à des gens Kadosh. Tout comme il y a ces 36 bougies, Yoshua Binoun, avec qui il est parti en guerre, vous vous rappelez 36 tsadikim. Quand tu prends des gens qui sont Kadosh, Kedoshim, on a entendu toute cette histoire de, du Hamas le 7 octobre, quand ils sont arrivés, la première ville qu'ils ont rencontrée, c'est laquelle La première ville. Il y a Sderot, et ensuite ils ont plongé avant au Fakim sur Netivot. Par où ils sont arrivés à Netivot Ils sont arrivés par le cimetière. Quand ils ont arrêté un des commandos du, du Hamas, ils ont posé la question Comment se fait-il que vous êtes passé devant Netivot et que dans les plans, juste un instant, dans les plans, il y avait marqué Netivot ils devaient envahir Netivot. Et ils sont partis directement au Fakim, où ils ont tué, je crois, 54 euh, civils. Au niveau de... Je ne parle pas des blessés, je parle des, des, des civils. 54 ont été tués. Eh bien, alors, est-ce qu'il a vu ou pas J'en sais rien. Est-ce qu'il fumait ou pas J'en sais rien. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit qu'ils ont, ils sont arrivés à Netivot, des dizaines de tänderim, armés jusqu'aux dents. Seulement, ils ont vite, vite, vite continué tout droit parce qu'ils ont dit qu'il y avait devant eux trois de tzadikim, trois personnes de feu qui étaient en eux, comme ça devant eux. Trois personnes de feu, dont une qui a été retenue plus que les autres. Parce que le Shabbat qui leur a montré, c'était lui, non, c'était lui, mais il y en a un qu'ils ont tous reconnu, ils sont partis en arrière. Ils ont montré la photo de Baba Salé. Ils ont dit, il s'est tenu avec des yeux de feu, nous interdisant de rentrer dans la ville. Le Shabbat, le service secret, lui dit, pourquoi vous n'êtes pas rentré Il lui a dit, vois ce qu'on a vu, après tu verras que tu ne peux pas rentrer. Même mort sadikim Kedoshim, Shabbat Kadisha sont Kedoshim. Le but d'Israël, ce n'est pas la pratique de la Torah des Mitzvot. La pratique de la Torah des Mitzvot, de venir prier en minyan, de boire du vin qui est strictement cachère, de manger strictement cachère, c'est pour te garder kadosh. Parce qu'on peut devenir très vite tamé, et donc impur. Les juifs impurs, les nations du monde, n'ont pas de problème avec toi. Mais si tu t'éteins trop, ils te rappelleront par une étoile que tu es juif. Ils te rappelleront que tu es juif. Et on pose la question, mais pourquoi vous mêlez le conflit israélo-palestinien à 4000 kilomètres en France Pourquoi vous, vous menacez Parce que les juifs, c'est une seule famille. Les juifs, c'est une seule famille. Eux ont le droit de mettre des drapeaux palestiniens sans aucune retenue, ni peur de personne. Mais essayez comme cette fille de Marseille qui a juste mis un drapeau israélien parce qu'elle est juive. Elle s'est fait menacer de mort sur place. Pendant qu'il y en a qui prônent pour la vie... D'autres prônent pour la mort. Vous voyez, nous, quand on parle de quelque chose, on parle de vie. Les d'avoir pour lequel cette fête de Hanouka, c'est le rendez-vous qui vient rappeler à tous les juifs un détail important. Le but n'est pas d'être un juif pratiquant. Le but est que cette pratique que tu fais et que tu mets en application te rende kadosh. Parce que la Neshama qui t'a été donnée n'est pas venue avec des mitzvot. Elle est venue avec une pureté. Et quand tu rendras ton âme, avant que ne s'éteigne ta bougie, n'oublie pas de la rendre aussi pure que Dieu te l'a donnée. Arrête tes cinémas et arrête tes cultures non juives. C'est bien pour les non juifs, mais pour nous, ça nous rend pur. C'est pour cela que quand on fait l'Avdallah sur la bougie et qu'on voit de vin qui est cachère, et qu'on sent avec notre nez pour que notre nechama se réavive, qu'est-ce qu'on dit? Hamavdil ben kodesh le chol. La différence entre le kodesh et le chol. Le Chol, c'est le Chol. Ça a de la valeur, le Chol. Attention, mais si tu ne sais pas faire la différence entre le Kodesh et le Chol, le Chol devient nuisible. Et ça, ça a dérangé les Grecs. Les Grecs, ils veulent bien le Kodesh, mais avec le Chol. Pas trop, trop religieux. Ça, c'était grec. Le matin, un peu de Kodesh, l'après-midi, que du Chol. Ou le contraire. Dans la Torah, on dit, non, 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 surtout pas. Les Avdil, ben Kodesh, ou ben Or, la rochère Sache faire la différence entre la lumière et l'obscurité. On va d'Israël à mime. Et entre être juif et être un homme des nations du monde. Pas parce qu'on est mieux ou inférieur. Pas par rapport à cela. Pour que tu connaisses ta place, pour garder uniquement cette Neshama hors du commun que Dieu t'a donné, qui a pour but de rester kadosh. Dès que tu quittes le chemin et des mitzvot, dès que tu n'écoutes plus le Shoukhanarour, sache une chose. Tu rentres ta lumière dans l'obscurité de la Grèce. Tu pars du Yud. Jusqu'au Vav, jusqu'au tu vas vers le bas. Tandis que, qu'est-ce qu'on fait On fait monter la flamme et on rajoute chaque jour une lumière pour faire comprendre à l'homme que le but du juif, c'est de s'élever au-delà de cette Kedoucha. Et on voit qu'avec cette force-là de la Kedoucha, quand quelqu'un est Kadosh, il n'a même pas besoin de s'entraîner. Oui, pourquoi Parce que. Non. Alors, tu as raison, on en avait parlé l'an dernier d'ailleurs, de Tzion. C'est intéressant de comprendre que Yavan, c'est les trois lettres qui viennent après le mot tzaddik. Non. Il a pas de tzion, Juste un instant. Quand tu es tzaddik, tu peux utiliser la Grèce. Pourquoi On avait expliqué hier qu'un Sefer Torah qui est écrit en, en grec, c'est le même alphabet que l'hébreu. Alpha, Beta, Nachon, Gamma. C'est des lettres hébraïques. Nachon, ça vient de la même racine. Les Mésouzotes, c'est écrit en grec, elles sont valables. À Sefer Torah. Lama. Ma Siba. À la raison, elle est, elle est pure et elle est belle. C'est que Yafet et Shem ont été bénis ensemble. Quand ils ont pris la couverture, ils ont béni et ont couvert Noach leur père. Et là, il y a marqué Ishkon Yefet Shem. Que s'installe Yefet dans la tente de Shem. C'est-à-dire qu'il y a dans la Grèce, oui, quelque chose à prendre pour nous. Laquelle eh bien, tout simplement la beauté, ce qu'on appelle le « hidur mitzvah ». Prenons le cas de min adin », selon la loi, combien je dois allumer de bougies par jour Une seule. Pourquoi j'allume le deuxième soir deux, 3, 4, Ça, c'est le côté grec. Ça s'appelle « enjoliver la mitzvah ». Et dans le judaïsme, étant donné que tout est Evel avalim, nous allons prendre de la Grèce ce que nous pouvons prendre de positif pour la Torah. Et qu'est-ce qu'il y avait de positif dans la Grèce on t'a jamais demandé d'être moche, de mettre un kissou qui te rend grand-mère. On t'a jamais demandé d'avoir un bid qui sort dehors sous prétexte qu'il faut être spirituel et que le physique n'est pas important. On te demande de faire aussi attention à toi, de prêter à ta santé, de faire attention à ce que tu manges, à ce que tu bois. Et il n'y a aucune mise va d'être moche. Au contraire, il y a Fatwa ou Fatmar. Et pourquoi c'est si important quand on parle du binyan de, de Ordous, le bête amigdash Celui qui n'a pas vu le bête amigdash de Ordous n'a jamais vu un immeuble beau de toute sa vie. Qu'est-ce qu'on en a à faire Réponse très simple. La Grèce... Au niveau de sa philosophie et de sa vie, c'est une épice. T'en mets trop, c'est dégueulasse. Tu mets ce qu'il faut, ça donne du bon goût. Baruch Adonai Amen